0: todas e todos mais uma vez aqui comigo em mais uma segunda-feira do nosso Bruxas hoje teremos pela primeira vez aqui no, na live do Bruxas, segunda-feira uma defensora pública pernambucana geminiana né lutadora Olá, Menina, olha o batom da moça! Não
1: são bruxas no plenário, então?
0: Menina, não. e o pior que eu ia pedir pra colocar o batom vermelho, vice bicho? Tá vendo? <risos> Menina, com muito prazer que recebemos hoje aqui. Pra quem não conhece, eu sou a Debochada. Ela é a Meiga.
1: Alice, <risos> pra mim é uma satisfação estar participando dessa live. Sabe que eu sou fã do projeto. Que você, Uau. junto com outras
0: defensoras, é, está fazendo que é a Bruxas do Plenário.
1: Então,
0: eu queria que você se apresentasse. Quem é a Mirela na fila do pão? Quem é a Mirela na fila
1: do pão, né? Eu sou defensora pública há 13 anos. Vou fazer 14 é. agora em outubro. Faço parte do grupo do júri de Pernambuco, né? Do qual você também faz parte. Isso. E a gente faz júri por todo o Pernambuco. Então, já fiz de Petrolina na Recife. Verdade. É, também, também faço parte do do núcleo de recursos que atua na segunda câmara do tribunal de justiça, fazendo, levando os nossos recursos, as nossas teses até os, os tribunais superiores. Sim, sim. Também já fui conselheira do conselho superior da defensoria pública de Pernambuco. Já fui, já fiz parte da comissão é, criminal do Condege como vice-presidente e também já fui membro honorário da comissão de execução penal.
0: Pois é. Eu nunca fui tanto à reunião. Ela é meiga no júri, viu, queridos e queridas. <risos> mas no conselho... Ela, ela tinha um pouco é, de ela... Santos na veia, sabe? Adorava. Bem, Verdade. mas a primeira coisa que eu preciso saber, né? Logicamente, a gente vai falar do seu curso, que tá bombando no, 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 na internet, né? O Bruce vai divulgar. Eu queria que você nos explicasse antes de falarmos mesmo sobre o júri, como foi pra você? Você entrou muito nova na defensoria, né? Verdade. Você entrou com 22 aninhos, né? 22
1: anos. 22 anos eu entrei na defensoria pública. É, realmente, quando eu entrei, é muito nova ainda. Eu acho, inclusive, que a gente sofria muito preconceito. Eu sofria muito preconceito por ser nova e mulher.
0: Pois é. Então, você começou muito nova na defensoria. Mas quando você começou a atuar no júri? Eu não me lembro exatamente quando eu comecei, mas não foi assim que eu
1: entrei. Quando eu entrei, eu fui para eu, eu fazia e eu fazia as audiências criminais. Eu acho que eu, entrei, eu comecei a atuar de uns 10 anos para cá. Antes era de forma esporádica, né? e agora não. Agora a gente faz parte do grupo do júri, que a gente faz 100 júris por ano, né? Na média. Né? Na média, sem por ano. E nesse, nesse tempo todo... De fato, eu sempre sofri preconceito. Inclusive, eu começo o júri me apresentando e dizendo quantos anos eu tenho como defensora pública, porque ainda algumas pessoas me perguntam se eu ainda sou estagiária da defensoria. Então, eu já começo me apresentando, dizendo que eu já tenho 14 anos de defensoria, né? quase 14 anos, e que já estou atuando, inclusive, no segundo grau.
0: Porque eu eu acredito que se tem se tivesse um defensor um homem com 22 anos no plenário, que não fosse o caso, mas se você tivesse começado no plenário, ele não precisaria se explicar tanto, né? Eu concordo, concordo. concordo. Mas a gente,
1: a gente precisa porque ainda sofremos preconceitos. Inclusive, você sabe, eu já sofri preconceito no plenário. É, Vamos falar disso aqui.
0: mesmo. Vamos falar disso aqui, porque é importantíssimo isso, né? É, então, já que para começar logo, a gente vai começar com o pé na porta... Porque senão vai ficar aqui. Olha, conversa de comadre. Esse jeito foi batendo papo e aí não foi o é um negócio. Me conte aí, qual foi o dia? Eu lembro que nesse dia foi um júri no Joana Bezerra. Não vamos dizer nomes, né mas enfim. E eu lembro que nesse, nesse dia, na época que eu trabalhava no Joana Bezerra ainda, eu comecei a assistir teu júri e era uma, uma vítima mulher, não é isso? Ou não? É a vítima mulher. Isso. E aí, uma tentativa. E eu lembro que eu, quando eu comecei, eu, eu não consegui ficar... No, a, acompanhar o júri, eu fiz, poxa, Mirela, toda a maioria, acho que sete juradas, só mulheres foram sorteadas não foi isso? Só só tu mulheres. Né? Você tem, tem que rá, usar, hoje, mas né? não teve jeito, não. Eu lembro. E aí eu fui para minha audiência, que é na base vale de Entorpecentes, e aí quando eu voltei, eu, eu soube do que tinha acontecido. E eu queria que você nos relatasse como foi esse júri na defesa do que hoje seria um feminicídio. Né? não é, isso tinha, foi antes,
1: né? de antes de alteração, né? então ainda não era feminicídio, mas era uma bancada formada por mulheres, mulheres, eu estava acompanhada de duas estagiárias da defensoria pública, era eu e mais duas, duas estagiárias e a tese da gente era o privilégio hum. e porque ele tinha tinha agido sob motivo de relevante valor moral e também sob domínio de violenta emoção e eu estava defendendo o privilégio Até a minha primeira intervenção Estava tudo tranquilo Aí ele veio para o promotor Veio para a réplica E na réplica ele começou Ele esqueceu o processo Começou a me ofender como mulher Disse que eu era uma vergonha para o gênero Ele disse essas palavras Eu me lembro até hoje Porque eu fiquei chocada Eu era uma vergonha para o gênero feminino Porque eu estava defendendo um homem que tinha violentado uma mulher, então eu merecia, quando eu chegar em casa, apanhar meu marido. Né? Aí eu me lembro que a estagiária meteu a mão na mesa, o juiz mandou calar a boca. Engraçado, né? Mandou a gente calar a boca e não o promotor calar a boca.
0: Silenciar, né, querida? Que a gente tem que aceitar isso.
1: Também o, o juiz, né? Um juiz. É, mandou a gente calar a boca e não o promotor. E eu escolhi como técnica, que é algo até que eu quero falar aqui, é, não rebater na hora, não fazer a confusão, deixar é. para, na minha vez, sim, falar, sim. porque eu acho também que, júri, a gente tem que escolher as brigas e como brigar, porque isso pode ser, sim, a nosso favor. E eu escolhi, não, agora deixar ele falar essa, para mim, é argumentos vergonhosos, para mim, de quem não tem razão, quando eu cheguei na tréplica, que eu fui falar, aí eu disse, o, engraçado, né? O promotor aqui, se dizendo senhor da justiça, o defensor da sociedade, é, mas ele, por muito menos, talvez até por ego, esqueceu do processo e começou a me ofender, gritar comigo, né? me esculhambar, agora eu imagino se ele tivesse pego a mulher dele, fazendo o que estava fazendo na hora que era um boquete no homem, ele o que ele não teria feito? Eu acho que ele teria matado. Ele teria matado. Aí ele partiu para cima de mim,
0: gritando, só não só não bateu, mas partiu para cima. Absurdo isso, né? E o pior que e o que eu acho e o que eu acho engraçado, né? E aqui eu vou falar de missa prazer porque a Liane tá aqui, é, é, promotora, é muitas vezes os homens promotores, quando fazem uma acusação de feminicídio, eles usam argumentos extremamente machistas para pedir a condenação do cara. Verdade. É, eu já fiz juros em que o promotor ele usava um argumento tão machista que aquela vítima que foi morta ou que tentaram matar ela não era um ser humano, era um objeto. Verdade. Por isso é, que eu o eu direito aquela... e tal, e não é proteger a mulher como um ser humano, ela é objeto propriedade, o próprio promotor usa argumentos machistas verdade. para enfrentar e pedir a condenação de um cara que matou a esposa, que praticou verdade. um crime de homicídio.
1: Verdade, verdade. Utilizamento,
0: De fato. E me diz uma coisa, miguel já falando por esse lado feminicídio, você como mulher, você acha que na hora em que você tem argumentos para, em argumentos para defender um cara acusado de feminicídio. Você acha que existe um limite ético na defesa de um feminicídio?
1: Na verdade, eu considero que existe limite ético em todas as defesas. E para mim, o feminicídio é, outra é uma defesa como outra qualquer. É um caso como outro qualquer. Sim, Inclusive, sim. você sabe que a minha tese preferida é a clemência. Eu amo a clemência. E para mim, não me interessa os sujeitos que estão ali. Se foi o um homem que matou uma mulher, se foi a mulher que matou um homem, se foi o um filho que matou o padrasto, se foi a filha que... Não me interessa. Me interessa o, o sentimento que tem naquele processo. E o sentimento não tem nada a ver com gênero. Sentimento é do ser humano, é próprio do ser humano. Então, para mim, é, quando eu vou analisar, não me interessa se é homem, se é mulher. Interessa o processo, aquela história que está acontecendo ali e nesses casos, muito casos de Clemente, a tese que você sabe que eu mais é o Mas, tá muito ligado a questões familiares, né? Está muito ligado às questões familiares e, e eu e para mim tem limite ético em todos os processos e o limite é o mesmo lealdade processual. Eu não atuo com deslealdade, eu não atuo mentindo nem tratando o processo com coisa que não tenha no processo e nem ofendendo promotor ou promotora isso eu não faço quem quem me vê atuando sabe que eu atuo no processo e tento ser técnica então para mim o limite que tem no processo de feminicídio tem em todos que é ser leal entendi. no
0: processo e não ofender ninguém entendi eu, digo, eu, eu falo eu isso porque é, 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 eu falo isso porque eu tenho eu, eu tenho falado sobre isso tenho palestrado sobre isso eu sei eu sei que você inclusive vai estar com uma palestra sobre isso <risos> Porque o Estado, ele naturaliza o machismo e quer cobrar de um preto pobre que seja condenado por mais tempo por algo que ele naturaliza.
2: Verdade. E muitas vezes eu
0: digo, o Estado era para estar no banco dos réus. Verdade. E dependendo aí, do contexto, é cabível sim a clemência. E eu acho que eu totalmente... Nunca usei, não, a clemência nesse sentido. Mas é totalmente cabível no contexto e que, que querem... né e que o, é, 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 o crime tem destinatário certo, né? Porque o crime Verdade. não é... O crime é um acontecimento social. É um evento social. Verdade. O crime, quem é o crime o criminoso? Verdade. Então, dá né? tá, coisa. Então, vamos lá. E eu, eu lembro de um júri que... Assim, o, o, o júri que eu mais me impressionei com você nessa clemência foi, foi o que eu assisti. Eu acho, também foi no, acho que também foi na segunda vara... É, em que você sustentava um argumento de, de privilégio, né? É, provocação injusta depois de, né? Provocação injusta logo depois... Não, agressão logo depois de uma provocação injusta Sobre violenta emoção E ali já estava perfeita Só que Foi você fez a sustentação do Foi privilégio alegre. Tecnicamente, tal Massa quando chegou depois... Tu achou pouco, né, mulher? E fosse para clemência. E eu fiquei Costumo assim. Costumo ir além. Costumo ir além.
1: É, já entrando um pouco na clemência, eu acho que a clemência tem muito isso da gente ter essa sensibilidade e além do que é técnico. Afinal de contas, o júri existe para isso. Se a gente quisesse um julgamento meramente técnico, a pessoa era julgada pelo juiz pagado, o juiz de direito. Sim. No momento que a gente chama a sociedade para julgar os nossos pares, é porque a gente quer que se traga questões extrajudiciais para o julgamento. Então, essas questões extrajudiciais podem e devem pautar o julgamento. E ela está muito ligada à clemência. Então, geralmente, quando eu defendo a clemência, cabe um privilégio. Então, eu começo com um técnico, conto a história da Bela e a Fera... E vou além pra pedir a clemência.
0: Como assim, da Bela e a Fera? Desculpa.
1: <risos> eu sabia que você ia gostar. Eu não sei se você sabe, mas dela... É, na, quando, eu era, quando eu era criança, Bela e a Fera era o filme que eu mais gostava. E depois, quando a gente assiste adulta com outra mentalidade, porque teve o remake agora, a gente tem um olhar diferente.
0: Né? Eu tenho um olhar bem diferente e crítico, mas vamos lá, não bem sou eu,
1: é você E a história da Bela e a Fera ela é bem interessante é, A gente pensando nesse lado do direito penal Porque a Bela e a Fera conta a história da Bela Em que ela era a única pessoa da, da, da cidade em que ela vivia que sabia ler Porque naquela época as mulheres, e isso era uma crítica né, a submissão feminina Naquela época as mulheres não podiam ler Então ela que gostava de ler Ela era chamada de estranha Aquela Estras. ali é a estranha Ela é a estranha E ela era marginalizada naquela sociedade Por querer ler, por gostar de ler E achar que as mulheres deveriam aprender a ler e escrever E seu pai é, foi foi faz... Ele vendia é, Frutas e verduras E foi comprar frutas e verduras E no meio do caminho encontrou o castelo da fera foi pegar a rosa para trazer para a filha e foi aprisionado. O cavalo volta, Bela percebe que o pai não está e vai atrás do pai. Quando chega lá, é... e quando chega lá ela vê que o pai está preso e ela troca para o lugar do pai. O pai volta e ela fica presa. Quando o pai volta, ele instiga a sociedade. Então, a gente já percebe no discurso dele essa política da tolerância zero, né? O engraçado é... Acho que, que eu já vi em algum que... lugar. Eu, acho que já, eu vi já vi Eu também. Lugar. também. Eu, eu não também. Sei ideia, mas
0: continuando.
1: Mas voltando. Quando o pai volta, então, a gente percebe todo o discurso de tolerância zero, de direito penal do inimigo, do, do direito penal do autor, né que a pessoa é o que é e não o que fez. E por que eu estou dizendo isso? Porque durante o filme aparece o galã, né? que é alto, louro e dos olhos claros, essa cultura ocidental... De né? que esse, esse é o padrão de beleza. Certo? Ah, padrão, maço, alfa, topzeiro. É o padrão de beleza. E a gente tem a Bela, que é a, a fera, que é chamada no filme de besta, que é para já ter essa ligação com o demônio. Para a gente já olhar para a figura e imaginar o demônio, porque ele é chamado de besta. E toda vez que, que a besta aparece, a gente vê escuro, trovões, que é para dar medo. Então, o, a, o, que, o que o filme quer mostrar? Que, a princípio, tem o príncipe e a besta. Sendo que, no decorrer do filme, a gente percebe que a besta é o príncipe e o príncipe é a besta. E a gente percebe que aquele discurso de tolerância zero, na verdade, é o direito penal do inimigo, é o direito penal do autor, porque a, be, a besta, a dita besta, estava num castelo sem fazer mal a ninguém e querem pegá-lo. Apenas pela aparência dele Então E a gente percebe que na verdade Olhando além Olhando além das aparências Olhando além do que A gente consegue ver à primeira vista A gente percebe que o verdadeiro Monstro, que fez alguma coisa Foi o príncipe E não A besta, que a besta na verdade É o príncipe Então se a gente não for além a gente pode cometer injustiças, porque a gente cometeu uma injustiça com a besta se a gente não tivesse esse olhar além. E muitas vezes a justiça, naquele caso, é a clemência e não o julgamento técnico. Perfeito. perfeito
0: ah, E o é tanto que a besta, né que costumam pintar, tipo a besta é sempre o um homem preto e pobre, né? <risos> Exatamente. Exatamente. E o príncipe, o galã, alto, dos olhos claros, loiro, branco, né? Eu diria que não, quem faz a lei são eles. Eu nunca tinha pensado por esse lado da Bela e a Fera, não. Até porque eu tenho minhas críticas, né? Sobre essa Bela e a Fera. <risos> Outra visão, uma visão feminista. Mas é
1: interessante isso aí mesmo. Não é, não? Isso é, interessante. é interessante. Esse olhar além, que a gente tem que ir muito no júri, que a gente luta todos os dias. Porque, à primeira vista, os réus da nós, os nossos réus chegam lá condenados. A maioria, Sim, nós, 70, 70. Ah, a maioria tem antecedentes O Ministério Público Pega nos antecedentes é, O modo que eles falam a, a roupa que veste Até a tatuagem está sendo usada Então é toda uma rotulação Se a gente for olhar à primeira vista Ele é a besta Mas às vezes ele não é E a gente precisa olhar Porque muitas vezes no lugar daquela pessoa A gente poderia ter feito a mesma coisa E o que é a justiça? É julgar a pessoa pelo que ela é ou o que aconteceu?
0: Ou o fato, né? Ou o fato. Então, o
1: que aconteceu. É. Tem um filme muito interessante dessa questão racial que foi o que me fez fazer direito, que é Tempo de Matar.
0: Oh, é. perfeito. Perfeito.
1: perfeito. Conto demais também. E até entrando por, por essa linha da clemência, eu sempre tento... Quando eu vou sustentar a clemência, eu não chego para os jurados e digo vou trazer a clemência. Não é assim.
0: Eu a acho que você de nem de usa o nome de Clemência, não
1: é isso? Eu estou usando por conta do julgamento do STF para não caber Ah, é? Recurso. É, porque tem, a, tem a, a decisão de que Clemência não caberia recurso do MP Mas no início eu usava mais o lado técnico Hoje em dia não, eu constiata a Clemência Então Eu sempre, é começo, eu sempre começo a Clemência pelo lado mais técnico, por exemplo, eu também sustento a, a clemência quando a pena não, é, não, não cumpre mais a sua função, porque a pena tem três funções, né, de recessão social, preventiva e repressiva. E muitas vezes ela não, não tem mais necessidade
0: da pena. Eu acho que ela, ela nunca cumpre nada. Por que a pessoa ser condenada? é condenada? A abolicionista aqui em construção, acho que ela não cumpre nada, mas aí não sou eu, a senhora.
1: <risos> é, não, mas eu concordo com você. Eu concordo, eu estou falando em termos de teoria E se até em termos teóricos Ela não cumpre mais o seu papel Para que eu vou aplicar a pena para aquele caso? Isso é uma clemência Às vezes o réu está tá preso Mais tempo do que iria pegar a pena Ele já cumpre o que Para que, é que ter uma
0: condenação? É uma clemência Tá, então deixa eu te perguntar uma coisa Voltando ao dia que eu te vi Fazendo a situação técnica do privilégio Eu, not... assim Foi impressão minha mas eu tô falando de algo que acontece comigo.
2: Sei. Quando
0: você estava lá no privilégio, porque assim, Mirela é meiga e ela fala bem perto dos jurados. Eu também falo, hoje eu tive dificuldade no júri grande, porque eu fiquei lá atrás, né? Porque eu não consegui falar de máscara e eu ficava lá atrás e eu não conseguia chegar perto dos jurados. Mas eu gosto de falar, é igual a Nathalie, no cangotinho do jurado ali. Eu tá mas aí, a minha impressão que eu tive, quando eu estive eu fazendo aquela clemência, é que você também, você sente os jurados. Nem sim você... sim, você às vezes não sabe nem se vai pedir a clemência, mas Verdade. você sente Verdade. no olhar, Verdade. na receptividade Verdade. do discurso, não é isso? Isso, eu quero até citar um júri aqui que eu fiz. Você vai que... citar, inclusive, o que Flávio falou aqui de São João. Tá, vou
1: falar. É um caso bem interessante de violência doméstica, mas antes eu quero citar um outro que você falou desse negócio de sentir e isso é uma técnica que tem muito a ver com o nosso tema de hoje eu queria abordar agora. É o, é? Seguinte, é o seguinte, essa questão de sentir, ela é muito importante, porque de fato eu sinto, a clemência eu sinto. Se eu tivesse, se aquela situação de alguma forma me comove e eu fizesse da mesma forma, eu entendo, eu tenho compaixão, eu peço a clemência. E o sentido jurado jurados conta muito. É, existe uma técnica chamada PNL, Programação Neurolinguística. O que é isso? A Programação Neurolinguística nada mais é do que o estudo do aprendizado comportamental. Ou seja, como o cérebro percebe, armazena e codifica as informações. E esse processo, ele é determinante para a pessoa se relacionar com o seu meio. Então, a PNL cria técnicas que vai provo é, provocar mudanças para que você consiga resultados positivos. Tudo com base nessa questão da mente, como o cérebro percebe e reage com base nessa percepção. Então, tem duas técnicas da PNL que eu uso muito, que é a... O, falando agora do rapo, o que é isso? É você criar uma ligação e uma empatia com as pessoas. Então, eu tento estabelecer uma empatia com os jurados. Como é que a gente faz essa empatia com os jurados? Olhando diretamente. Então, eu falo olhando nos olhos de todos, de todos, para criar uma empatia com eles. E a gente percebe, olhando profundamente para todos os jurados, eu faço júri, quem sabe, eu faço
0: júri falando com os sete jurados, eu não esqueço de nenhum, nenhum. Eu Parece ando... que ela tá sentada na bancada conversando, sentada e conversando,
1: eu o juro. E olhando em todos. Então eu começo Sim. o juro e vou pro meio, olho pro do meio, depois vou para um lado para olhar pro dos outros e assim eu vou juro olhando para eles. Então quando Você eu Você percebo... realmente É. E aqui isso é proposital. Então eu começo, vou pro centro e do centro eu me mexo para um lado, volto pro centro e me mexo pro outro. Então até meu movimento no plenário eu conto. Então, eu não fico feito uma barata tonta, porque eu acho que quando a gente fica assim, a gente passa insegurança.
2: Uhum. Então, meu
1: movimento no júri, ele é medido. Então, eu chego por... até porque eu tenho que olhar nos olhos. Se eu tenho que olhar nos olhos, eu não posso estar igual uma barata tonta.
0: Fica tonta. Então, eu
1: tenho que ser concentrado. Eu começo falando pro o meio e vou passando de um por um para criar esse... essa empatia com o olhar e essa empatia nos diz muito. A gente percebe quando os jurados têm ou um não essa é simpatia. Eu, sentindo a simpatia eu defendo a clemência. E eu, não sentindo a simpatia eu não defendo a clemência. E, às eu vezes, que eu defendo porque eu, eu acredito muito. Teve um júri específico que eu entrei para defender algo técnico, que era a desclassificação, cabia total.
0: Chegou certo. na hora, eu
1: não defendi. foi só clemência na cabeça. Porque quando eu fui Sério? narrar a história, quando eu fui narrar, tem, tem um estagiário meu, Bruno, que ele tá assistindo aqui, que era na minha época estagiário. Ele sabe que jura esse. Que quando eu terminei, ele disse, doutor eu não entendi. A senhora me disse que ia defender a desclassificação. A senhora só defendeu a clemência. Eu disse porque foi o que eu senti dos jurados. Quando eu comecei a narrar a história de vida dessa família, que tinha sido o filho que tinha é, dado uma facada no pai, mas esse filho tinha problemas mentais, ele tinha um atestado. E o que ele precisava era de tratamento ambulatorial. E a gente sabe que na quarta da capital ele ia preso. Mesmo que ele pegasse uma lesão corporal. Foi lá, foi. Nesse caso, foi. Ele iria preso, que a gente sabe lá como são as penas. A gente já conseguiu desclassificar para lesão leve. E o juiz deu uma pena acima do máximo legal. Isso já aconteceu comigo, né? Então, como é, a pena lá, como é um pouco exacerbada, e eu senti que o jurado um estava pouco. comigo, então eu preferi não ir para a sustentação técnica e pedir só a clemência e foi aceita.
0: Me diz uma coisa, é, Mirella, em relação. É, pois é, eu senti quando eu fiz, eu vi esse teu júri, que eu assisto muito o júri, principalmente os teus. E, e quando eu vi esse teu júri, o de temos, então, o de Natalie também ela, ela é muito. Ela é muito envolvente. Sim, né? Nathalie está tá aqui. Exato, eu vocês são isso. muito valenciais. Vocês chegam, vocês são muito envolventes. São muito meiguinhas, né? Assim. Eu meiguinho, o povo ia dizer, não, tá sendo falsa. Não, isso aí tá. Eu acho assim que não existe um jeito certo. Cada um tem seu jeito, né?
1: É, é. O que a gente tem que fazer, o que eu digo muito aos meus alunos, é o seguinte. A oratória é muito importante. Cada um tem seu jeito. Mas é Sim. importante que a pessoa utilize modulação vocal. Ou seja, se você é muito meiguinho. Você, em determinado momento, você tem que ter mais energia para você prender a tensão. Se você falar mais acelerado, você tem que fazer pausas. Total. Essa pausa faz com que a pessoa pense. Você mudar o tom Possível. da sua voz. Fixa. Então, você tem que usar as modulações vocais, aceleração vocal, pausa, para os jurados pensarem. Geralmente, depois de uma história, eu faço a pausa. Por exemplo, depois que eu contar a Bela e a Fera, eu paro.
2: Tem que parar. minha
1: aguinha. Bebo minha aguinha proposital... Então, todo mundo tá assim, ó. Bebe minha
0: água. Então, aí eu lembro que quando, que quando foi pra fazer esse júri, foi até na terceira vara, e que olha eu, e aí quando foi na minha, na meu, no meu júri lá na, na, na terceira vara, eu lembro que eu não... Eu, na verdade, assim, eu confesso que eu não sou muito de, de, de ir na camisa. Eu só vou quando tá uma coisa assim muito... Sabe? Que eu sei, é, 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 não, 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 não sei se você vai dizer, pô, aqui dá pra eu ir. Aqui dá pra eu ir. Né? E muitas vezes promotores nos ajudam né Porque eu uso muito a fala do promotor Para chegar a um pedido desse E eu lembro que eu fui pelo privilégio Fui, 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 fui Tipo, se o cara fosse ali e pegasse a pena máxima do privilégio Existiria até uma prescrição virtual E aí eu disse, vou na clamência Vou na clemência, tem que sentir o feeling. Depois eu vou te perguntar aí sobre o tempo da clemência, o quanto tempo você fala, o quanto tempo você acredita para a gente chamar a atenção dos jurados. E eu consegui uma clemência. E, assim, confesso que na minha forma de atuar, é muito difícil eu pedir uma clemência. É muito difícil, né? Mas depois eu comecei a assistir até os júris, aos de eu comecei a me sentir mais à vontade. Porque, como você diz, não é porque eu tenho esse meu jeito de debochado... Né? e eu não sou assim tipo né exótica que eu não possa de certa forma trazer os jurados para o mundo real né trazer Verdade. os jurados para todo aquele contexto social em que aquele acusado vive quando você pede por exemplo no júri, vamos dizer quando você sabe que vai pedir a clemência você pede primeira a clemência ou primeira primeira tese técnica. Eu já eu já começo a fazer a clemência dos cumprimentos.
1: Certo. Já, já começa a clemência nos cumprimentos. É, quando eu já falo do, do papel do jurado, que o jurado pode julgar por questões extrajudiciais, até porque os lírios não nascem das leis, então a gente precisa resgatar esses lírios. Eu já, quando eu começo a falar da função do jurado nos cumprimentos, porque nos cumprimentos, eu perco um pouquinho de tempo nos cumprimentos, porque nos cumprimentos eu já vou botando cada um no seu quadrado. É, cumprimento o juiz de forma técnica, parabenizo pelo trabalho. É, em regra, os juízes aqui é, são são muito bons no, no levar da vara, na duração razoável do processo, então já eu já parabenizo parabeniza o MP, já colocando o MP no mesmo patamar da gente, porque a gente já tem também esse preconceito, né, que o MP teria, seria superior à defesa, por entre aspas, ainda se acreditar que ele defende a sociedade, ele defende nada da sociedade na verdade, todos nós defendemos a sociedade. Você a sabe, sabe que é acusador.
0: Você, você e, sabe tipo, que tem os dados.
1: E quando eu for falar rapidinho, quando eu for falar, quando eu for falar quando eu falo com os jurados, cumprimento
0: os jurados
1: Pelos nomes. Você
0: tem os nomes você fala o nome dos jurados Falei já há vários anos, eu parei. Então, mas já ia comentar isso contigo. Eu ia perguntar. Já parei. Eu cumprimentava. Porque eles não gostam, não,
1: né? Eles não, não gostam porque se sentem à vontade estão tá com réu. Que tem que eles ficam com medo. Então, eles já me pediram para não falar o nome deles. Aí eu desisti de falar o nome. Eu falo depois, mas depois eu posso até cumprimentá-los pelo nome. Mas eu não falo o, o nome deles mais na, nos cumprimentos. Mas eu falo do papel deles. Certo. Aí, quando eu boto no papel e é que eles podem julgar com o que tem fora da lei, ali eu já estou começando a clemência. Mas eu não falo que é clemência. Eu começo sim, sim. no papel. Aí eu vou começando devagar, mostrando o processo, trazendo a tese técnica e depois eu mostro que a gente pode ir além. Aí, nesse além, eu boto a clemência. Lá no fim. Mas a verdade é que eu estou defendendo a clemência desde os cumprimentos.
0: — Talvez desde o
1: interrogatório,
0: não é isso? Ah, — Na verdade, exatamente. desde o interrogatório. — Eu que até comentei. Gente... Foi, eu até comentei. Eu disse... Rapaz, ela já está tá ganhando tempo aí. Ela já ganha tempo no interrogatório. — Verdade. A gente já traz
1: esse lado emocional e social, né? Porque você sabe, eu não manipulo nada de processo. Eu lido com que tem novo processo. Até porque a gente nem, nem tem tempo de fazer isso. Então, o que a gente faz é o que tem no processo. Então, quando a gente percebe na entrevista pessoal que aquela história daquela pessoa é, de alguma forma, comovente, a
0: gente já traz já desde o interrogatório. Esse caso que o Flávio falou... Conta é... aí desse caso. esse Flávio... Ah, só, só um registro aqui, viu, Mirella? Você é a rainha da clemência, mas aqui nós temos um colega de Minas Gerais, Túlio, viu? que é o um colega de Minas Gerais lá, né? Que ele é o rei da você viu, querida? Temos o um rei aqui, viu? Ah, que bom! Super é, parceiro. É. pois é, super parceiro. Ele também falou aqui que parou de falar o nome dos, dos jurados. Exatamente é. por causa disso.
1: Eu parei, eu falava no início que eu achava que isso dava aquela empatia. Eu nem falando isso, eu não, eu não decoro. É, da empatia, achava que tinha a ver com um rapor, mas na verdade, falar da Clem... é, falar o nome dos jurados. É, trouxe medo e um deles me disse doutora, eu não gostei não sim, voltando sim. para esse júri desse júri é porque assim, João. São
0: João. Esse, esse,
1: esse nome, Rainha da Clemência veio em decorrência dos júris do ano passado que eu defendi mais eu defendi mais de 30 clemências e consegui 29 das 30 que eu defendi Marinha
0: assim.
1: sorry
0: salmo. todas
1: as outras a gente conseguiu a clemência, mas eu vou ser bem sincera eu defendi porque eu realmente acreditava. Inclusive, em determinados juros eu me emociono e choro. Mas não é falso. É porque eu realmente, às vezes, me emociono com aquela, aquela vida ali. Com aquele drama familiar. Esse caso de São João foi um caso bem, bem emocionante. Fez eu o júri... Eu, doutora Flávio. Tereza. Eu, doutora Tereza, Joaci e Flávio. Porque eram três. Eram os irmãos e um... É, e um, um matador de aluguel. E foi contratado pelos irmãos para matar o marido de um, da acusada. Porque é o seguinte, ela sofria violência doméstica, era uma mulher pobre, ele tinha dinheiro, assim, tinha dinheiro em adição com ela. Hum. Então, ela exercia esse poder sobre ela, e ela tentou várias vezes fugir, quando ela tentava fugir, ele conhecia toda a família, que era de uma cidade pequena, então, várias vezes, ele tinha ido atrás do pai dela com a doze, pra ameaçar, pra ela voltar. Então, ela não conseguia se separar dele e não tinha, assim, dinheiro pra ir pra outro lugar, nem instrução do que ela poderia fazer, os direitos que ela poderia procurar. Então, o que foi que ela fez? Então, o que foi que aconteceu? Qual foi o grande, o grande fato que fez ela decidir por armar pra matar o marido? Armar um, um assalto pra matar o marido? Hum. Ele pegou o filho em comum e empurrou de escada abaixo. Um menino de cinco anos. Quando o irmão da acusada chegou, viu o sobrinho machucado. Ó, é verdade, eu já estou me emocionando. Me emocionando mas, e é assim no júri. Mas é porque eu me coloco naquela situação, imaginando meu filho sendo empurrado de escada abaixo. Eu não sei como é que ela não matou naquela hora. É porque provavelmente ela se sentiu mais fraca do que ele. Porque era para ter matado ele naquela hora. Aí... Quando o irmão chegou que viu aquilo, aí fez, porque que foi isso que aconteceu? Aí ela fez, foi ele, que empurrou para me machucar, para me ofender. Aí ele... ele fez, o irmão disse, não, não tem condição. Não tem condição. A gente tem que fazer alguma coisa. Ela fez, mais o quê, né? Porque a gente, eu já tentei fugir e não dá certo. Aí ele fez, a gente vai matar. A gente vai contratar um matador de aluguel, porque eles não tinham coragem de matar. A gente vai contratar um matador de aluguel, para matar ele, pra gente arma um roubo e mata ele no roubo. Aí armaram, contrataram o matador de aluguel, prometeram um som que tinha lá. E o cara simulou o assalto e matou o, o ex-companheiro dela. Mas foi tudo desmascarado e os três estavam em plenário. E
0: me diz uma coisa, eles confessavam
1: eles não confessavam no início, mas em plenário todos confessaram. E a gente trouxe bem essa questão social. Ela nem queria falar da violência que o filho sofreu. Mas eu disse a ela, você tem, que ela não queria expor a criança. Eu disse, mas você tem que falar. Porque você não está entendendo que isso é decisivo. Isso mexe. Porque é o seguinte, Alice. É, é covardia um homem mexer com a mulher. Mas é covardia mexer com a criança de 5 anos. E ninguém aceitar um negócio desse. Tanto que ninguém aceitou que os três foram absolvidos pela Clemência, inclusive o matador. Os
0: três. E o promotor, <risos> a promotora pediu o quê?
1: Não, a promotora pediu para o matador de aluguel o homicídio é, qualificado. E para a irmã e para o irmão, ela pediu a absolvição deles por Clemência. Foi, pediu. Na verdade, ela não sabia o que pedir. Ela começou o júri.
0: Gente, e eu, nunca vi, um ai, eu, eu nunca vi
1: promotor eu nunca um vi promotor pedir clemência. Nunca. Eu já vi é, duas vezes. É eu exatamente. sei que a Eliane é eu
0: soube eu sou, eu sou que a Eliane já pediu sim, clemência. Mas eu nunca vi comigo, não. Sim, mas continua aí. Ela, ela nem teve
1: coragem, a promotora nem teve coragem de pedir a clemência. Ela só pediu a absolvição. Aí o juiz olhou assim, mas a senhora tá pedindo a absolvição por fundamento Aí ela fez... Bota aí, clemência mesmo, bota aí, clemência mesmo. Mas acabou que os três foram absolvidos, porque a sociedade se comoveu com aquela situação. Inclusive com o, o, o próprio matador de aluguel, eu me lembro que ele depois ele nem quis mais o som. Porque quando ele, quando ele conheceu a história, que ele viu o que aconteceu com a criança, ele disse: devolveu o som. Ele disse: eu não quero mais o som, pode ficar.
0: E me diz uma coisa, e como foi que eles mataram? Revólver? Foi, simulou
1: assalto, né? O cara, pra assaltar o som, entrou para roubar o som, disse que ele teria reagido e
0: atirou nele. ele. Ô Mirella, me diz uma coisa, você já fez júri por todo o estado, de Petrolina Sim. a Itamaracá. Onde é que é mais fácil No interior. a clemência? No interior. no interior no interior sem comparação sem comparação eu
1: acho que um júri no interior é mais difícil para o Ministério Público e o um júri na capital é muito na capital e metropolitana é muito mais difícil para a defesa mas no interior essa questão moral e social ela é muito forte ainda então histórias emocionantes como essa não tem para onde correr não, não tem onde... olha é eu fiz um júri não? eu fiz um júri você sabe de quem é
0: Aqueles processos que foram desaforados de Itapuã nossos, nossos assistidos, né, querida? Tá demais ali, ó. Compartilhar assistidos. Lá, lá, ele era conhecido como Robin Hood. Então, o promotor
1: uhum. teve que pedir o desaforamento de todos. Porque se lá ele fosse para o julgamento, era clemência total. Porque ele, de fato, ele matava traficantes, mas ele, o dinheiro que ele conseguia ele comprava cestas básicas e distribuía para as pessoas necessitadas. E eu, então, acho que último,
0: eu acho que o último júri dele lá em Itapsuma foi eu que fiz, eu consegui a absorção dele.
1: O último júri que eu fiz lá em Tapsuma foi dissolvido porque estava tendo resgate. O pessoal foi invadir o plenário para tirar ele de lá.
0: E aí foi aquele júri que a gente fez juntas, né?
1: Que, que o, o, a gente conseguiu, né? A absorção que não tinha prova de fato aqui na capital, a gente tem na capital, né? Não tinha prova de fato e tinha que ser absolvido, né?
0: É porque mas, assim, mim... gente, eu preciso falar. É, quando eu trabalhava em outra vara aqui da capital, que eu já saí, e que eu não podia, né? Porque às vezes o juiz escolhia a dedo: é o dia de doutora Alice, mas não vamos colocar para ela fazer, não. Eu pedi, eu não vou mentir. Mirela, coloca a Mirela, por favor. E você contar uma história. Que depois, uma defesa. Você ficou com medo de defender, lembra? Na foi quarta isso? vara. Falei então, assim, uma legítima defesa, que eu disse Mirella, aí tu fizesse a lista são cinco tiros. Eu fiz, Mirella, vai na legítima defesa. Você lembra? Do rapaz que foi pego com a arma, ele levou o um murro, o cara segurou ele e começou a atirar no cara, o cara soltar ele. É, e eu me
1: lembro que a gente chamou o policial para ele descrever Mas... as, as lesões e a gente percebeu que umas lesões do foi foi essa a eleição que a gente chamou aquele saudade?
0: Não, né? foi não. Não foi essa. Foi não. Esse, esse processo foi o seguinte. Eu vou dizer aqui. É, o, eu estava na minha sala. Chega o cara, o réu. estava solto, em liberdade. Muito baixinho ele. Muito baixinho mesmo. E aí senta pra... Eu, tô, eu preciso conversar com a senhora. A senhora vai fazer meu júri. E eu sabendo que eu não ia fazer, porque eu ia entrar de férias. E eu fiz, sim, mas me conta sua história. Ele falou, doutora, é o seguinte, eu agi legítima defesa, porque se eu não tivesse feito dessa forma, ele ia acabar me matando. E ele começou a contar que nesse dia estava num samba, a irmã ah. dele foi no banheiro, os caras começaram a brechar a irmã dele. Resumo da obra, quando eu fui olhar o número de tiros, eram cinco tiros. Eu olhei, eu fiz, peraí, calma. O senhor está que foi legítimo para de a defesa com cinco tiros? Ele sim, doutora, com cinco tiros. E eu, como assim? E aí ele foi contar a história, que o cara tinha dado um murro nele, que ele estava armado, o cara tinha dado um murro nele, ele correu no carro, o cara segurou ele, o cara bem maior que ele, prendeu o cara, ele, ele foi preso pelo cara e ele atirava. E todos os tiros pegaram na <risos> extremidade, Lembra? Lembra? Se tu lembro, fazia né? mulher, eu não vou nem pela legítima defesa. Vá pela legítima defesa, pela amor de Deus. Ele era conseguir... capaz
1: de ir pela clemência, se
0: brincar. E tu conseguisse pela, pela legítima defesa.
1: Na, na, nessa vara que você está falando, no ano passado eu consegui várias legítimas defesas. Eu consegui um também. Uma, uma que... É, tu sabe que os agentes lá todos tocinho pra gente, né? Mas teve um... Mas teve um que ele chegou pra mim e fez doutora... Hoje a senhora não ganha, não. Porque a senhora acabou de dizer né, mais, que ele não era para ter dado tiro, era para ter descarregado a arma na cabeça dele.
0: Raiva! Medo
1: de morrer! A senhora não ganha, não! E, a, e eu consegui a legítima defesa, porque era justamente essa questão do medo de morrer em que é, ele tava... eram dois traficantes, mas esse traficante, a vítima, que era conhecida, tinha testemunha que era super perigoso, ele estava invadindo a casa do outro traficante e dentro da casa estava sua mulher com seu filho de colo, de meses de colo. Então, ele realmente não tinha o que fazer, né? Legítima defesa de outra. É, iminente agressão, ele teve que matar. E eu disse assim, se fosse o meu filho que estivesse lá dentro, que eu não só tinha dado esses tiros, não, eu tinha descarregado a arma nele para garantir, garantir que ele ia morrer e que não ia voltar. Porque a gente sabe, se, se o traficante tivesse sobrevivido, depois ele voltava aqui, ó. Se ele estava disposto a fazer mal a uma criança de cola, se sobrevivesse, não ia ter para onde, né?
0: Então, na é, Eu adorava
1: fazer júri lá, sinceramente, porque os casos eram bem.
0: Absurdos. Né? Inclusive, eu costumo dizer, já que a gente faz muito júri de, de guerra de tráfico, Verdade. e os promotores usam o nome: guerra. Verdade. A gente usa, né? doutora Eliane está aí ainda, eu uso muito o que o promotor fala para emplacar as teses. E quando eu vi o promotor dizer guerra guerra guerra, eu costumo dizer que em guerra a pena de morte é permitida. Se matar outro na guerra. É um dos casos da Constituição Federal em que a pena de morte em tempos de guerra. Verdade, eu já consegui é várias vezes emplacar isso na Legítima Defesa no meio da guerra. Isso. Né? E excluir essa questão do excesso, né? Não, eu já vi promotor dizendo que essa questão do excesso não emplaca. Já vi. Promotor dizer que não emplaca. E a bom depois, gente, daqui a, depois... a pouco ela vai fazer o jabá do curso dela, porque o curso dela Olha, está bom. Você sabe, já, já, já vai na live, segunda né? edição. Quero convidar
1: todos para o curso. Eu tinha um curso presencial né? que eu fazia seis dias em que eu fazia uma abordagem tanto teórica como prática. Tinha a mentoria individualizada dentro do curso em que a gente treinava os alunos e ainda análise o processo. Com a pandemia, a gente transformou esse curso em online e fizemos em três módulos. Eles são independentes, claro que eles são complementares, mas são independentes. Então, a pessoa pode fazer qualquer módulo em qualquer ordem. O primeiro módulo aconteceu dia 15 do 8, a gente abriu 300 vagas, todos foram preenchidos. A procura está tão grande que a gente vai disponibilizar ele gravado. E já lançamos agora o segundo módulo, que é dia 10 do 10, que vai acontecer ao vivo, vai ficar gravado por oito dias, para quem não conseguir assistir. E eu convido todos a participar, porque esse segundo módulo é bem interessante, porque a gente vai fazer uma análise do processo, de vários processos da gente da defensoria.
0: Obrigada. Principalmente esses últimos, Agora, Mirela, aqui o Bruxas vai divulgar o seu evento, mas eu queria te fazer uma assim, sugestão. Faz um vídeo.
1: Eu estou fazendo vários
0: vídeos. Eu fiz um primeiro, mas eu vou te mandar também para
1: você divulgar. Para a gente
0: divulgar aqui, tanto no Bruxas como também no, no meu no Instagram pessoal. Foi dever de casa para os meus estagiários, né? Queria também perguntar a você, Mirela como é que você divide é o seu tempo? Tá. E aí eu queria que você falasse. É... Se na, na quando você quando você pede a clemência todas as vezes que você pede a clemência o seu réu ele fala ou ele fica em silêncio fala
1: em regra em regra no meu júri o réu fala eu é, por coincidência ou não eu sei que a maioria dos defensores prefere que o réu fique em silêncio eu sei que sou, a maioria é eu sou eu faço parte de uma minoria em que o meu réu fala em todos os júris, principalmente na clemência, porque eu preciso que ele bote para fora a sua história pessoal. Eu preciso que ele conte, porque foi essa história que me emocionou para eu pedir a clemência dele. Então, eu preciso que ele narre, eu preciso que ele fale, mesmo que ele entre em algumas contradições, porque isso é normal. Se eu for fazer essa live amanhã, o mesmo tema para falar as mesmas coisas, eu vou falar diferente. Quanto mais eles, que não têm instrução, que faz tempo, que, que, não são que, têm medo, que não entendem. Que tem medo, que não entende Então é normal. Então essas contradições nunca, nunca me atrapalharam no pedido de Clemência. Ao contrário. Ao contrário. Na Clemência, para mim, o réu tem que falar, porque ele, a gente precisa esperar a história de vida deles. E o tempo, Alice, esse negócio de, da sustentação oral em plenária e do tempo, eu sei também que, inclusive, a própria PNL. E, a, e as outras técnicas que tem, nos ensinam que a gente tem que falar pouco tempo. Quanto mais conciso a gente foi, quanto menos a gente falar, é melhor. Sendo que eu... se eu tiver 10 horas para falar, eu vou falar 10. Eu não sou concisa. Não te <risos> <da gente. risos> eu não sou. Eu digo logo, quando eu chego nas várias, o pessoal já comenta, hoje o júri acaba tarde, porque eu realmente eu falo muito. Mas o que eu falo tem uma lógica. Tem um raciocínio e tem técnicas para eu conseguir prender a atenção dos jurados por uma hora e meia. E eu consigo. Consigo prender a atenção dos jurados em uma hora e meia. O meu júri, quem, fa... quem assiste, você já assistiu vários, entende tudo. Por quê? Porque eu faço como se fosse uma redação. Eu começo por aspectos gerais, entro na análise do processo e faço a conclusão. E nesse, nesse esqueleto do meu júri, da minha sustentação oral, eu preencho com exemplos cotidianos. Então, o meu júri não é um juridiquês. De, de o meu júri não uma é uma linguagem fácil não popular, é. que eu estou falando para o público. Eu preciso que eles me entendam. Então, o meu júri ele tem uma linguagem coloquial. E eu trago muitos exemplos da vida, da, da vida diária. Por exemplo, eu ando com o meu caderno de anotações online, que é o meu iPad. Aconteceu alguma besteira que eu posso usar no júri imediatamente e anoto, para não esquecer. para não esquecer. E antes do júri, eu dou uma olhada na minha lista para ver quais eu vou usar, para me lembrar. Então, tudo eu utilizo. Tudo. Qualquer qualquer coisa. Se você falar algo que eu digo, eu vou usar esse plenário, eu já anoto.
0: E o detalhe de Mirella é que parece que ela pensou naquele momento parece que nada dela é pensado na fri... friamente entendeu mas pois é tudo ela... pensado friamente ela respira emoção então você acha que ela está ali na hora ó, mas ela já pensou naquilo ali está tudo esquematizado tudo né? tudo esquematizado
1: é. tem uma ordem lógica de ser de... eu tenho um roteiro que eu sigo que eu já sei de qual mas eu tenho um roteiro por escrito na hora com os tópicos porque eu uso o roteiro caso me esqueça nunca usei nunca precisei olhar mas eu tenho que caso um dia eu precise, e eu faço realmente esse roteiro e preencho, preencho todo o meu júri com reforços argumentativos. O que é isso? Filmes, livros, série Contando essas histórias, eu consigo fazer com que os jurados entendam. Porque muitas vezes é, eu ouvia questionamentos de jurados que diziam assim, por que não é o juiz que julga? Por que sou eu que tenho que julgar se eu não entendo das leis? Então, a gente tem que mostrar para eles que as leis estão nos exemplos do dia a dia, entendeu? Estão nos exemplos da gente cotidianos, nas músicas, nos livros, nas novelas. Então, eu uso tudo, tudo. Quem assiste, quem assiste o meu júri consegue entender porque eu parto do pressuposto em que eu estou falando para pessoas que não sabem o que eu estou falando. Então, eu faço é, aquela coisa bem esmiuçada, Cada teoria que eu vou usar, eu explico a forma técnica e depois eu trago para um exemplo. Quando eu quero chamar a atenção, eu conto uma história de impacto e faço uma pausa para beber água, para tomar um café, para eles pensarem no que eu acabei de dizer. Então, eu acabo em razão disso, eu acabo utilizando uma hora e meia do meu júri, sabendo que o certo era utilizar 50 minutos. Mas eu utilizo uma hora e meia, porque eu não consigo fazer isso tudo sendo sendo tão concisa. E eu percebo que os jurados prestam atenção. É, o ideal é realmente que a pessoa só utilize 50 minutos do tempo. É provado cientificamente que 50 minutos é o ideal para se falar, para conseguir com que os jurados é, absorvam o que a gente fala. Só que eu falo uma hora e meia. Se eu tiver... Duas horas e meia, eu falo às duas horas e meia, porque eu não consigo é, ser resumido. Eu não consigo ser, é, fazer nada resumido, porque eu realmente gosto de trazer... Eu conto, olha, quem assiste meu júri sabe que ele é riquíssimo em filme, livro, bíblia, é, questões do dia a dia. Então, eu vou trazendo as questões jurídicas de uma forma cotidiana. Aí eu consigo fazer com que os jurados prestem atenção, porque todas as vezes que a gente vai contar uma história, todas as vezes os jurados Não. ficam dois, Não. loucos. E quando a história causa impacto, aí é que a gente consegue prender a atenção. E usando o que eu falei, a empatia do olhar, o rapor, aí é que a gente consegue de verdade que os jurados prestem atenção todo tempo. O que, eu, o que eu percebo também, eu até eu queria falar aqui, essa questão de oratório em plenário. Quem me escuta falando sabe que eu não tenho uma voz de locutora. Eu não tenho. Eu não tenho vozerão. vozeirão. Eu não sou aquela pessoa que tem aquela voz maravilhosa. Minha voz é suave, minha voz é mais doce, minha voz é mais baixa. Sendo que isso não significa que a pessoa que tem uma voz como a minha não possa ser uma boa oradora. Porque a oratória sim, sim. Tem, muito a ver, tem mais a ver com as técnicas que a gente utiliza
0: de modulação do,
1: né? de modulação vocal do uhum. que com a voz de interlocutor. Eu já fiz dois cursos de oratória e um deles, o que eu fiz no é, IAP, né? IAP, que se fala, que foi promovido pela Defensoria Pública, o professor olhou para mim e disse, Arretado, eu não tenho nada que acrescentar. E isso por quê? Porque, apesar eu, apesar de eu ter essa voz, eu utilizo as técnicas de modulação vocal. Então, é importante que a gente defesa, porque o Ministério Público ele pode entrar mudo e sair calado, pode fazer sentado, os jurados podem dormir a fala inteira do MP, que ainda tem chance de, do MP ter a acusação acolhida. Chance grande, grande. A gente entra... Um jogo perdendo. A gente tenta reverter aquela situação. Então o MP não precisa usar nada. O MP pode entrar muito secalado ficar sentado, dormir. Os jurados terem raiva do promotor, que nada acontece o MP. A gente, a gente tem que, a gente tem que cantar, a gente tem que tocar violão, a gente tem que declamar poesia, a gente tem que inventar. Sendo que eu acho que hoje em dia esse júri muito digamos assim, espalhar fatoso não é bom. O que é legal, que eu, imagino, que eu percebo que dá resultado, são os em que a gente traz aquela situação para o cotidiano. Então, se no momento que a gente vai trazendo, usando a modulação vocal, tendo controle corporal, o controle da mão, porque eu percebo que, às vezes, o povo fica sem saber o que fazer com a mão. A mão
0: é o complemento
1: né? da fala. A mão é utilizada... Como complemento da fala Então a gente não pode ficar com a mão abanando Ou com a mão parada A mão tem que ser usada no momento certo Para chamar a atenção Inclusive a mão nos ajuda a hipnotizar A pessoa que está nos ouvindo
0: Eu tenho que fazer esse curso aí, Fia Tem que fazer Depois eu <risos> quero Porque... dica
1: Então assim Eu consigo falar todo o tempo Usando essas técnicas de modulação vocal Reforços argumentativos Gesticulação é, expressão corporal Que é tudo premeditado Feito disse Ele é feito devagar Parando em cada momento Tendo a conexão do olhar Então eu consigo falar todo o tempo E consigo que os jurados prestem atenção Durante todo o tempo de fala Tem uma, eu, eu queria até falar uma outra técnica Da PNL aqui pra vontade, as vontade, a live
0: é sua, querida
1: Existe uma técnica Chamada ancoragem que é o seguinte, o nosso cérebro ele funciona através de âncoras. O que significa isso? Significa que tem determinadas músicas que vai fazer a gente lembrar de determinados fatos. Tem música que faz a gente lembrar de cinema, tem música que faz a gente lembrar de viagem, tem música que faz a gente lembrar de comida, de lembrar de alguém que a gente gosta, de lembrar da nossa mãe, né mãe? E de lembrar do nosso filho, de lembrar de uma amiga, de lembrar de alguma coisa. Então, essa música a gente pode utilizar em nós mesmos, antes de entrar no plenário. Tipo assim, Sim. quando eu vou fazer, quando eu falei, ou falar, quando eu faço o um júri de clemência, eu passo a noite toda antes do júri e o dia do júri lendo sobre amor, compaixão, pra eu entrar com esse espírito de Amor, próximo.
0: Faço tudo errado. Tá para a cara, tô levando. Vamos lá.
1: Então, porque a música, ela vai ativar âncoras na nossa mente que vai fazer a gente entrar naquele estado. Então, quando a gente tá naquele estado de sonho, de dor pro próximo, tem música que des... ou poesia que desperta isso na gente. Então, quando eu vou fazer clemência, eu vou no carro ouvindo, isso. Às vezes, na véspera, toma um vinhozinho que é pra você entrar naquele estado de... Pó, mesmo, pra na hora tá... E quando é aquele júri que é mais combativo, que a gente sabe que vai estar com tesão... a é sua, vá! Tá? Um e que é um júri com mais energia, que a gente precisa é, combater mais fortemente, eu escuto aquelas músicas, tipo assim, como se eu fosse entrar no ringue de rock. Aquele, aquele, aquela música para instigar, para entrar com o sangue fervendo. Para entrar com aquele espírito. Então, eu utilizo muito isso no júri. Eu nunca emendo a fala do MP com a minha. Porque tem que ter os cinco minutos que é que eu vou para o banheiro para eu me autoestimular com música e meditação. Eu já venho nesse processo desde o dia anterior. Mas antes de entrar em plenário, tem que ter. Você tem que entrar com o estado de espírito da tese que você vai pedir. Então Meu já Deus. vou pro banheiro ouvir pela última vez aquela música ou ler pela última vez aquela poesia que vai despertar aquele gatilho para entrar no estado de espírito que eu quero no plenário.
0: É, porque aí você como é que você vai falar de amor se você não está sentindo amor? Eu não tô como sentindo. Você vai falar de esperança. Isso. Se você, você não está. Você, você é, tem que então... viver o que você fala. Exatamente. Eu tenho falado para alguns, alguns colegas, os júri, colegas, que você precisa acreditar no processo. Preciso. A gente tem que acreditar no processo. Né? Eu falei que eu não esses dias. A gente precisa acreditar no processo. Preciso. Eu acho que isso também é muito, é muito de intuição. Muito de intuição também. Sabe? E assim, eu nunca mas tenho mas pensado isso é uma nesse técnica mesmo. da PNL, tá? A gente. Vamos lá, estamos aqui.
1: A gente aprende a fazer isso, então assim, eu já tinha muito isso em mim, eu já notava que quando eu entrava em determinados estados, eu fazia um júri melhor para aquela tese, então eu já fazia isso, depois que eu percebi que isso é uma técnica, é que a gente vai aprimorando, né? aprimorando cada vez mais, então eu aconselho todos a fazerem essa, essa técnica Inclusive, às vezes é bom a gente utilizar esses filmes do cotidiano, essas músicas do, do cotidiano, porque às vezes a gente, a âncora, a gente desperta a âncora nos jurados, A gente desperta o gatilho. Eu já fiz o, vários júris em que eu fiz os jurados chorarem. Teve um júri que eu fiz na terceira da capital em que três jurados choraram no meu da minha fala. Três. três. Não sei três.
0: como é que o MP
1: não pediu para dissolver, né? Porque eu antecipando eu Eu voto. também. Eu também. Eu não sei como pediu, porque se fosse ao contrário, eu tinha pedido para dissolver o já mas pedi. não pediu mas chorou, porque eu, porque quando eu, eu, não é que eu canto, porque eu não sei cantar. Eu declamo a música. Quando eu declamei aquela música, eu despertei os gatilhos na cabeça desses jurados. Aí eles se emocionaram, eles se envolveram, eles entraram naquela história.
0: Isso é acontece fogo. A... inclusive eu vou ter um júri de feminicídio para fazer. E eu vou ter que usar essa técnica assim, eu preciso saber, assim, eu, eu nunca preparei pensar nisso. Mas já entrando nisso aí, já que você fala que você tem que fazer uma imersão, é. né? Pra sentir o amor para passar o amor, mais ou menos é. isso. Exatamente. É. A roupa que você usa, o perfume que você usa, também é importante, tudo. Eu vou no ju eu entro no jurídico a res... da roupa. Tudo. Eu entro no
1: júri chiquerérrima, rumadérrima, poderosérrima, porque a gente não pode estar lá como coitadinha. Porque é o seguinte, a gente trabalha muito com a credibilidade que a gente passa para os jurados. Quem me conhece sabe que eu trabalho com credibilidade. É, no ano passado, dos 100 júris que eu fiz, eu não perdi 10. Foram mais de 90% de júris que eu consegui que a tese da defesa fosse aceita. Certo. E isso, isso teve uma razão de ser. Eu trabalho para não perder a credibilidade dos jurados. E a roupa, a forma da gente investir, influencia. Porque a gente tem que passar para os jurados, que quem sabe de tudo sou eu, não é a promotora não, nem o promotor não, quem sabe sou eu, eu que estou com a razão. Então, se a gente se, se a gente age com insegurança no plenário, se a Sim. gente está mal vestida, se a gente tá com uma roupa que não combine com aquilo que a gente tá falando, a gente não passa essa credibilidade pro
0: Gerard. Passa, não.
1: Não passa. Então, assim, quando eu quero defender a clemência, eu vou mais com roupa mais meiga. Quando é naquele dia que eu vou pra porrada, eu uso batom vermelho. Que aí eu tenho que ser poderosa, irmã. Entendeu? Unhas que não são feitas agora por conta da pandemia, mas geralmente são enormes. Super pintadas e geralmente de acordo com o que eu quero
0: aí não né amiga eu não tem eu não tenho como ter uns um enormes impossível
1: pois eu, eu,
0: eu uso um gel. usava não uso mais a Lisa está que... perguntando aqui por que a gente aqui a gente não usa beca então não, a não a gente não usa. usa a gente não usa tá mais agora é não tá. eu não por mim eu não usaria eu não gosto não, aqui a gente
1: usa, a gente não tá usando nesse momento de pandemia. Eu também não gosto, não, da beca não, não gosta a gente ficar mal vestida. Sim, a gente sim. produz sim. tanto pra estar tá com aquela beca feia. Aí, é claro que eu deixo aberta, né, pra mostrar o porto, pra ver que eu tô chiquérrima. <risos> Porque, olha, aí minha melhor região é pessoas que eu uso em plenário.
0: É, e é as que... bolsas, hein? Tuas bolsas chiquérrimas.
1: Já que já foi motivo de confusão em plenário. É. lá da vara que você trabalhou, porque eu vou chique pro júri, eu não sou assim no dia a dia não, não me arrumo tanto mas no júri eu me arrumo, inclusive a maquiagem tem também a ver com o júri né? eu é, ficar... tem,
0: tem júri que você tá quase sem maquiagem tem júri claro. que tá bem maquiada
1: exatamente, porque depende se eu Isso quero é estar proposital. mais é, eu quero depende se no dia eu quero estar mais poderosa ou mais mesmo agora nunca com os cabelos todos porque aí eu acho que não tem condição o cabelo é
0: que, sempre
1: Nunca com cabelo feio,
0: porque não tem condição, a
1: gente tem que estar com o cabelo arrumado na hora.
0: Uma ah, coisa é... que eu já notei em você, Mirella: você nunca prende seu cabelo para fazer não. júri. Não. Me explica, é proposital.
1: é proposital? É proposital,
0: porque eu me sinto mais
1: poderosa com cabelo grande e o nosso, como a gente se sente no plenário, ele influencia a nossa postura. E como eu acho o máximo de ficar mexendo nos cabelos, feito você mexe, feito eu mexo, a gente tem que usar mais que a gente tem, né, filha? Então eu me sinto, é uma questão de autoconfiança. Eu me sinto mais poderosa. Sim, aí falando da questão da minha bolsa, é, eu nem sabia que a minha bolsa poderia estar tanta confusão, mas sempre faz.
0: Ai, Já chamou a não minha, não a minha
1: foi só por causa de uma caneca. Não, mas aí tem a questão política, né? A minha bolsa fica questionada de política é, Teve um júri em que eu fiz Em que eu defendi a legítima defesa Em que a promotora veio para réplica Para dizer que eu estava mentindo Porque eu não sabia qual era o percurso do metrô Que o metrô fazia Porque eu era uma patricinha E quem andava com essa bolsa Não poderia saber do, do, do percurso do metrô
0: E que ela não tinha dinheiro para comprar essa bolsa e que ela não entendeu. Não, mas essa
1: foi no júri, não foi no da tua vara, foi em outra. Vou contar as duas situações. Aí eu peguei então, que a bolsa não influencia na nossa competência. Que é claro que, independente de eu andar ou não andar do júri, eu fiz uma pesquisa das estações do metrô. E se ela não foi estudar o processo, eu não podia fazer nada por ela, mas eu iria ensinar ela. Que se ela botasse no Google, a estação era tal, 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 tal e tal. E que era por isso que a vítima que ela estava defendendo tanto estava mentindo. Resultado. Ela perdeu 4 a 0 nesse júri. E o um outro júri que aconteceu também, por causa dessa danada, dessa mesma bolsa, mesma bolsa, Rosemary disse que oh, eu não tinha dinheiro para comprar essa bolsa. Eita, precisa falar o um nome.
0: Falou, né amiga?
1: Ela disse que ou eu não tinha dinheiro para comprar essa bolsa, eu tava cobrando... Eu, 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 tava, eu não tinha dinheiro que eu estava cobrando, ou era falsificado eu estava cometendo um crime de falsificação. Aí eu usei a mesma aquela, mes, aquela mesma coisa que eu utilizo sempre. Aí, aí ela me é um negócio desse é? E assim, aí eu disse o seguinte: é, quando o Ministério Público utiliza esses argumentos para ofender, é porque não tem razão técnica. Porque quando a gente tem razão técnica, a gente vai para o processo, a gente não ofende. Sim. A gente só passa pra ofender quando a gente não tem uma razão, uma razão técnica. E eu gosto muito de uma passagem bíblica que fala muito do respeito à defesa, que é o seguinte: todo mundo sabe que Caim matou Abel, né? E Deus, que é onipotente e onisciente, que tudo vê, que tudo sabe, inclusive o que passa no coração da gente, chegou pra Caim e disse: Caim, o que fizeste? percebo que até Deus deu a oportunidade de cair, se defender, de exercer seu direito de defesa. Aí quem é o Ministério Público para não
0: respeitar o direito de defesa? Epa! Quem Ai, é então, a senhora tá... na fila do Imagina. pão? Agora me diga uma coisa, tá muito bonita a conversa, né? Absorbições, tal, Clemência. Agora me diga aqui, quando a senhora pega um processo que nada ajuda... As provas são claríssimas, o réu não fala nada com nada, não tem qualquer empatia com a sociedade, e aí, quando o réu não ajuda em nada, quando o processo, quando o processo está muito bom para o Ministério Público. Pois é, acontece... Em e três aí, situações. como é que é a Mirela nessa hora? Acontece em três
1: situações, né? Às vezes, o, re... o processo realmente está muito ruim eu tenho que fazer. Então, eu tenho que trabalhar em cima do que o promotor fala. Ou o promotor diz. Porque, às vezes, o Ministério Público se perde com as palavras. E eu já ganhei N juros dessa forma. Eu vou contar um exemplo aqui, que eu ganhei um júri por causa de uma fala de um promotor de justiça. Também, engraçado, que essas coisas só acontecem lá na... naquela área que eu estou Né? Eu sei porquê. Porque que eu gosto de fazer lá, rapaz.
0: Porque eu gosto. Porque lá. Melhor as coisas para o LDF fez. Eu presto para de lá, mas tem um problema. Eu gosto de fazer com o promotor técnico. Que me, que me, que me siga a estudar, né? Tem uns um que. Enfim. Eu também. Esse não era ela, tá? Era um promotor. Era um promotor ah, ele é técnico. Hã? Ele é técnico, né?
1: Ele é técnico. Aí ele, aí ele disse o seguinte: o réu ele negava. E ele disse assim, ah. assim, que a testemunha de vista e eu ganhei esse júri, tá? Eu consegui desacreditar. A testemunha presencial. Aí o promotor caiu na besteira de dizer o seguinte. Engraçado que... Eu não me lembro o nome do réu. O réu fulaninho tá dizendo que não foi ele, mas ele não trouxe nenhuma testemunha. Se, se ele tá dizendo que estava em casa, porque nem a mulher veio falar. Aí ele disse isso uma vez. Eu olhei assim para o plenário. Aí eu chamei o réu e disse... Quem são esses que estão aí? Alguém ali é a tua esposa. Aí ele disse, sim, aquela mulher ali. Eu digo, peraí que eu vou falar com ela. Aí eu chamei ela e ele fez é o seguinte. Eu vou fazer o seguinte. Se ele falar mais uma vez que o réu não,
0: não trouxe testemunha, eu vou pedir pela ordem para ali ouvir. E a senhora vai
1: sustentar que ele estava em casa.
0: Aconteceu muito parecido com o medo promotor. Impressionante. Eles não mudam o roteiro. Aí ela fez, não, eu tô, eu tô com medo. Eu disse, não vai ter
1: medo nada. Eu vou lhe chamar e você vai falar e acabou. Eu tô aqui para lhe defender. Nada vai lhe acontecer. Acredite em mim. Ah, tá bom. Aí o promotor pegou e falou de novo. Aí eu, doutor, pela ordem. Eu gostaria de uma parte. O senhor me consegue, por gentileza? Aí ele disse, sim, doutora. Diga lá. Disse, o senhor acabou de dizer que se o réu estava dizendo a verdade, ele poderia ter arrolado a esposa dele. A defesa não arrola. Isso é mentira, que eu não estava na instrução, né? Provavelmente a defensoria não ficou sabendo, mas eu, mas eu usei essa desculpa. O que acontece? Provavelmente o defensor da instrução não arrolou a esposa, porque se tivesse arrolado, o Ministério Público iria dizer que é claro que a esposa ia defender ele. Mas já que o senhor está dando tanta credibilidade para a palavra dela, e eu também dou, ela está ali em plenário, doutor. Vamos chamar ela?
0: Ai, é porque assim, se eu só fazer interferência É que o Ministério Público Que é qual o discurso dele Para o promotor O acusado não pode estar com a família em casa O promotor O acusado tem que estar com o um desconhecido Sim. né? Que não tem a qualquer Isso relação a
1: Isso era a regra Mas nesse Esse promotor específico estava dizendo Que ele, se ele estivesse em casa Ele tinha que ter rolar da esposa então, ele estava dando credibilidade à esposa. Aí eu disse o seguinte, já que o senhor está dando a credibilidade à esposa, vamos chamar a esposa, ela vem aqui, ela está em plenário. Se ela confirmar que ele estava em casa, o senhor pede a absolvição, o senhor está dizendo aí que ele ia estar tá em casa. Se, ele, se ela disser que não estava em casa, aí eu e o senhor, a gente pede a condenação dele e a gente vai para argumento técnico sobre a pena dele. Aí ele fez, não, já passou o tempo. Eu digo, ah, então o senhor não está em busca da verdade.
0: Aconteceu a mesma coisa comigo.
1: O senhor quer condenar a todo custo. Aí foi aquele bafá, foi aquela confusão. Aí eu disse o seguinte para os jurados, que é algo que eu utilizo muito em júri. Né? Além de eu ter feito isso, que isso desacreditou, desmoralizou ele, porque de fato passou na cabeça dos jurados. Peraí, aí, ele está dizendo isso e ele não quis ouvir, então ele já perdeu o júri ali. E eu ainda disse aos jurados o seguinte, que é, que é algo técnico. É, no final do julgamento, o juiz vai perguntar a vossas excelências o seguinte... Os jurados estão aptos a votar. Ou seja, o jurado que não tiver apto pode requerer uma diligência. Então, nesse momento, pode ser chamada uma testemunha que não foi ouvida no processo. Então, se vossas excelências tiverem dúvida... o
0: então, que tu fizesse com André foi?
1: Não. Esse eu fiz é com a Nathalie. Eu já fiz com Dorinha. Eu já fiz sozinha. Eu já fiz em Goiânia. Eu faço demais isso. Porque eu acho isso arretado.
0: Eu já fiz isso.
1: Aí eu... E, e também já fiz com a Andréa. Mas eu já com a Andréa já tinha... Eu lembro da Andréa. A primeira vez que eu fiz foi esse que eu estou contando. Mas eu já, já fiz umas 50 vezes. Aí eu disse o seguinte. Vossas Excelências podem, podem chamar. Vossas Excelências podem requerer uma diligência. Basta não estar tá apto a votar. E outra coisa... O voto de quem não está apto a votar é sigiloso e basta um que basta um jurado estar tá em dúvida que tem que ser feito a diligência ou dissolvido o conselho de sentença. E foi o que foi feito. Foi pego a votação em sigilo. Bastou um jurado dizer que estava em dúvida, que foi chamado a esposa dele. A esposa confirmou que ele estava em casa e ele foi absolvido. Então, muita gente não sabe que isso é uma, um, algo de, uma técnica da defesa de que, principalmente a gente que pega o, o júri, a gente não fez parte da instrução. Se tem alguma diligência favorável, a gente pode pedir aos jurados para, quando for feita a pergunta, os jurados estão aptos a votar, eles pedirem essa diligência. E, é, e esse pedido é muito simples, porque ele é feito em votação sigilosa e basta um jurado. Dizer que não tá apto e querer a diligência Que ela tem que ser cumprida Então eu já consegui vários Vários, 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 vários desse jeito
0: Mas então, a perna se da senhora, senhora não fosse... me respondeu
1: Então, então eu O ruim. júri ruim, aquele júri que
0: tu faz Ai meu Deus, não júri esse
1: júri era ruim, tinha testemunha presencial, meu amor O real tava mentindo Tinha 500 anos de condenação Aí eu peguei o que o promotor falou E direi contra ele, ganhei o júri Mas era um processo em que até o promotor falou isso, falando isso Eu não sabia o que eu ia fazer já aconteceu também daquele júri ruim, 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 ruim de eu conseguir
0: tecnicamente tirar
1: uma qualificadora.
0: Pronto, é isso que eu quero falar, porque assim, os mortais querem saber aqui quem pode é importante a gente falar das derrotas, não, né? Tem, não, tem, e eu tem, lembro do júri mas... que a gente fez junto, que você pediu, não sei se você lembra, ela não
1: Dela ser um premiado e não foi quesitado pelo, pelo juiz e está em recurso do tribunal.
0: Exatamente.
1: Esse júri era o um que não tinha que ser feito.
0: Tinha yeah, não. Você não não do feio. Não. não tinha que ser feito. O réu confessou. Mas e tu sustentação... ainda alengaste com o meu réu, né? Tu ainda alengaste com o meu réu, né, Bonita? E foi. Alengaste
1: Aí é o seguinte, nesse né, júri. Esse júri o réu era confesso. É... E a sustentação? Desafarado.
0: Desafarado. É. Desafarado.
1: Desafarado. Esses processos de Itapissuma são a derrota. Esse, esse réu tinha confessado e o, a acusação do Ministério Público se baseava exclusivamente na palavra dele. Então, ele tinha direito à delação premiada. Eu pedi em plenário a delação premiada. O juiz não quisitou, que disse que tinha que ser feito pré-processo, sendo que, sendo que o Ministério Público, que era uma promotora boa, Lembra que ela aceitou? Ela disse que concordava com o pedido Membro. na hora. Então não tinha por que o juiz não aceitar. Mas ele nem sequer quisitou. Aí a gente tá em recurso do tribunal. Minha tese não foi quesitada e a gente está em recurso do tribunal a gente ver se a gente consegue anular esse júri. É
0: verdade. Me diga uma coisa.
1: Sim, e já pedi só a confissão também, tá? Naqueles processos que não tive que fazer e que ele confessou e que não cabia a delação, que não era esse caso que eu tô dizendo, eu hum. já pedi só a confissão. E já perdi júri, já perdi júri, inclusive que eu achava que eu ia ganhar.
0: Sim, 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 muito. Isso sim. é importante, porque uma das coisas que. que e aqui eu faço a meia-culpa, né? Que a gente que faz o júri, a gente que. Das pessoas que atuamos no plenário.
1: Alice, é... é, gostaria de cumprimentar aqui o professor, Alexandre Moraes da Rocha. Sim, pois é, Sabe, amiga, tá eu sou sua fã, sua aluna, acompanho tudo. Obrigada por pois estar é. participando.
0: Exatamente, eu ia falar agora. Estava esperando só dar um tempinho. Muito bom estar com o senhor aqui. Senhor, não, né? Um jovem. Um jovem senhor. Doutor Alexandre. Muito bom. Acompanhe mais nossas lives. Aprenda com, com as bruxas também. <risos> né? Já que ele. Só que ele é defensor, só que está na bacana da defesa é que, que sabe que a gente passa. Porque, como Mirella falou, são 7 a 0. A gente já chega com 7 a 0. Contra nós. Isso a
1: gente tem que usar a técnica do PNL, porque ajuda demais pra gente conseguir a credibilidade e a empatia os jurados nos ouvirem. Porque, muitas vezes, quando a gente recusa o jurado, que a gente tenta fazer um estudo prévio do perfil do jurado, que a gente recusa é porque a gente quer jurados que nos escutem. Porque é muito... você não sabe um jurado pró-defesa. Existe a maioria pró-acusação. Então, a gente quer que o jurado nos escute. Sim, sim. Porque a gente começa realmente de 7 a 0 Por isso que essas técnicas que eu falei aqui na live do PNL ajuda demais a gente criar essa empatia Para ganhar essa credibilidade Para que a nossa tese de, seja, de defesa seja ouvida
0: E detalhe, vou confessar uma coisa aqui Raquel Mesquita que a gente conhece Nossa ex-estagiária e hoje advogada do júri Quando falava ó, oh, Mirela usa PNL Você não nota que usa PNL eu... Aí eu sério, nunca notei, mas não é para se notar, né, querida? Claro, né? Ai, eu tô falando aqui do Colé né? e ex Exposer, outro Exposer, vive me expondo aqui, mas é isso, né? Então eu fiz, olha, eu tenho, que, eu tenho que fazer esse PNL amanhã, gente. Preciso fazer esse PNL, tá? E tô, tô vendo Raquel, que você tá aí.
1: É, coisa, muito
0: você nunca foi notada numa vara de júri, né? Não já, não,
1: não, já acumulei.
0: Me diga uma coisa, como é que você faz na recusa dos jurados? É pelo PNL também?
1: Não, a gente... <risos> Olha, é o seguinte, a gente tenta fazer um estudo do perfil dos jurados. Como é que a gente faz o perfil dos jurados? Investigando as redes sociais. Então, a gente percebe se o jurado é mais de esquerda ou mais de direita. Geralmente, jurados com perfil de esquerda... Progressista, <risos> progressista, né? Tendem a ouvir a defesa. E os de perfil de direita tendem a ouvir o Ministério Público. Isso é uma tendência, tá? Porque é claro que tem gente de esquerda que vota com MP, gente de direita que vota com... A tendência, realmente, é que é, jurados de esquerda escutem a defesa e os jurados de direita é, não, não, nem sequer querem nos ouvir
0: Verdade, nem eles, olham pra cara da gente Nem
1: olham pra cara da gente Outra coisa que eu não gosto é de evangélico Eles tendem a ser muito radicais E não gostam da clemência, engraçado Porque eu acho isso uma contradição Porque o evangélico era para perdoar E eles não têm essa cabeça do perdão e existe uma outra técnica também que eu utilizo Já falando da empatia para a recusa dos jurados. É o seguinte, quando termina o júri, eu aperto mão por mão nos jurados. Isso? Quem não voltou em mim não tem coragem de olhar na minha cara. Eu já boto na lista para E o aperto, não aperto não é júri.
0: bem frouxo assim, o aperto bem ele frouxo é... ele não,
1: olha a gente percebe, porque quem voltou, quem acreditou nessa hora que você vai apertar a mão e olhar firme que você vai fazer o um rapô naquela hora. Que você vai olhar. Aí ele vai desviar.
0: E hoje eu não pude apertar, colega.
1: A gente não está mais podendo fazer isso, né? Em razão da Porque pandemia, o é tudo hoje,
0: foi um problema. Hoje eu fiz o júri com... e eu acho ele o melhor promotor do Pernambuco. E, gente, a prova era absurda. Eu
1: também acho, um Paredes, eu também acho ele o melhor promotor do Pernambuco.
0: Promotor, é uma absurda a mas Promotora tem outras maravilhosas também. Ele é o melhor. Ele... Lógico que a Vara é que maravilha. ele é lotado. Ele é maravilhoso. É a Vara que ele é lotado.
1: Mas a outra prova do Não é ele, porque ele é muito legal, sabe de tudo. É engraçado. Tem a ver a poética, ele é completo.
0: É, meu amor, mas hoje foi a absolvição, tá? Ai, adoro. Um pedido de condenação. Mas, veja, foram dois votos para condenar. Uma prova absurda. Que inclusive eu falei, eu não acredito que o senhor. Não vai pedir absolução nesse caso. E eu não pude saber quem eram essas duas pessoas. Porque no aperto de mão, você sabe. Olha, Monalisa escreveu aqui, quem votou na gente
1: dá os parabéns. Eu não acho, não. Tem gente que não votou, que tem a cara de pau de dar os parabéns. É no olhar mesmo. Porque quem não votou não tem coragem de lhe olhar fixamente nos
0: olhos. Eu vou mais é. além. Às vezes, não é nem quem votou. Sim, Para verdade. ter vontade com a sua tese. Mas verdade. alguma coisa... Você ensinou a mim. Você ensinou a mim. Então, quem está é com você, quem está com você às vezes nem me dá
1: os parabéns, até para o Ministério Público não saber e não me recusar. Mas ele oh, fala gente. com o olhar. Ele fala com o olhar. E tem uns que não votou em você, que ele dá os parabéns, mas ele dá os parabéns assim. Ó. Parabéns. Ou então você vai dar parabéns, doutora. A senhora foi muito bem, ele não tem coragem de olhar. Porque ele está sendo falso. Então é um olhar dessa conexão, essa empatia que a gente sabe. Agora, infelizmente, sem conseguir, é, hoje em dia, cumprimentar.
0: Tá complicado, viu? Hoje, é eu tirar a pele. E dias vocês vão começar, vão começar, eu tô entrando numa nova vara, né, do júri. E, e assim, numa nova lotação, mas eu já fiz vários júris lá. E que eu vou ter que sentir os jurados, né? Tem que é sentir os jurados sabe e não uma precisa. coisa que eu agradeço é que eu vejo que os jurados eles, eles, mesmo não sabendo PNL mesmo não... os jurados né eles prestam atenção no que você fala mesmo pensando assim pô bem Mirella a gente tá falando é... do
1: melhor promotor do júri tá assim do, né? é do júri
0: do júri do júri plenário. o engraçado é que eles, ele ele era tão acostumado a ganhar que ele nem ficava no plenário para assistir até que promo, defensoras, as mulheres, começaram a incomodá-lo. mirela foi uma das. Mirella começou, a, começou a, E aí ele não ia para réplica, ele não ia para réplica. E aí ele começou a se incomodar. E Mirella foi uma das que fez ele se incomodar. Sai do pedestal dele. Ele estar tá, tá ali no jornal, para estar na da, da conversa. Entendeu? É adoro ele. Adoro. Eu também adoro. Também. É um dos poucos que eu gosto mas... E eu quero
1: até dar uma dica aqui Que o Ministério Público nessa pandemia Está vindo muito forte Eles se prepararam muito, estudaram muito Estou com várias teorias Eles estão lendo livros aí que Eles estão vindo com as novidades Grandes, então assim A gente tem que estudar Estudar o inimigo Para conseguir neutralizar Tem a síndrome do piu-pio né? Por aí
0: Mais lamentosa <risos>
1: Marília Mendonça, a plenitude da defesa da vida. É, tem várias coisas aí que eles estão trazendo de novidade. Lombroso, com base na psicanálise. Então, assim, eles estão vindo fortes.
0: Então, a gente tem que se preparar. Certo. A gente já está terminando esse caminho, infelizmente, para o final. E eu queria duas coisas da senhora. Primeiro, faça o jabá do seu curso. Bora, bora, bora. Faça o jabá do seu curso. Pois é, eu quero convidar a todos para fazer o curso. É, eu
1: procuro realmente dar um enfoque nesse lado é, prático, porque eu sei que, assim, em teoria a gente encontra... Então, eu tento dar, eu tento dar um enfoque do que... do que eu adquiri mesmo na prática. Como eu disse, não existe um jeito certo, cada um tem o um seu. Sendo que quando a gente faz mais de 500 juros, que eu já fiz mais de 500 juros, a gente vê qual é o caminho que a gente percebe que estava os resultado. Né? Então a prática conta muito, é o que eu passo no júri então, Nunca eu contei meus júris, não sei quantos eu fiz nada, Eu fiz mais de 500, eu também não sei exato Mas se brincar, já passou dos 600 Mas eu digo 500, eu digo por baixo Só hum. no grupo do júri, a, lista, a gente faz sempre por, por ano Aí sim, é voltando No dia 10 do 10 vai ter um curso Que eu vou, eu vou analisar esses processos que eu, tô, que eu vou atuar agora eu não, vou, eu não vou escolher processo Para ser processo que eu ganhei, não É processo que eu estou usando agora Por quê? Porque o Ministério Público está vindo muito forte Então a gente tem que analisar a atuação dele As novidades que ele, eles estão trazendo E o que eu estou conseguindo utilizar Para neutralizar Porque eu consegui já neutralizar Eu já consegui neutralizar Eles também conseguiram neutralizar hoje Então assim, a prática ajuda muito a gente E a gente vai fazer esse estudo desses processos Então não deixem de se inscrever é dia 10 do 10.
0: Prometa fazer um videozinho com Bruxas para gente publicar no Bruxas, viu? Vou
1: fazer e... especial para vocês.
0: Tá certo. Outra coisa, como a gente sempre faz, as nossas convidadas, para a senhora indicar um livro não jurídico escrito por uma mulher.
1: Pois é, eu ia indicar um que a Alice não gostou da indicação, não. Tô brincando, era só para aparrear ela. Quando a Alice com essa história de Galícia Eu, digo, Alice, eu vou, vou ter a PR Porque a Alice é, é feminista E eu queria PR a Alice Que eu adoro ver a Alice Braba a Alice Braba da Sol no Plenário E o livro que eu quero indicar É um que eu li agora há pouco tempo Que é a minha história de Michelle Obama Eu adorei É um exemplo, inclusive, de como a gente deve é, se pautar mesmo na nossa vida E esses ensinamentos nos ajudam A ter inteligência emocional Porque o júri conta muito A inteligência emocional, o autocontrole a Alice sabe que o Ministério Público Esperneia Pode fazer mil apartes Mil intervenções Me atrapalhar mil vezes Que eu não perco o controle E eu sei exatamente o ponto que eu parei E consigo continuar Então isso, esse autocontrole A gente desenvolve de anos de prática Lendo e estudando e esse livro ajuda bastante
0: nesse lado. E digo logo que eu vou fazer o curso dela, viu? <risos> e ainda estou, ainda estou esperando as estagiárias mandarem o que é que eles acharam do seu curso. Mas ah, eu vou me escrever, com certeza. E eu acho que nós defensores... Porque assim, o que acontece? Qual o problema do defensor do júri? Nós somos muito vaidosos. Porque quando nós começamos a emplacar nossas teses... Verdade. Ah, né? a gente começa a ser vaidoso, a gente tem que ter cuidado com isso, a gente não pode se tornar um defensor promotor é por isso que eu gosto de falar também das derrotas, é importante falar das derrotas, poxa, aqui não deu, tá ruim, não adiantou nem pacou, e, pacou, não.
1: isso que a Alice falou de, de, eu gostei bastante Alice, isso que você falou, da, a gente tá arrogante, quem me vê no plenário vê que eu tenho uma postura muito humilde no plenário eu sou muito humilde mesmo no plenário, assim, nesse às vezes, né amiga, tá tá tem que não é
0: não não, eu, aqui. Passa,
1: eu não faço arrogância no plenário, não. Não, não passa gente... mas às
0: vezes, vezes a gente briga, né? Sim, às vezes a gente
1: briga, mas a gente tenta passar não arrogância. Por quê? Porque geralmente quando a gente passa arrogância, a gente cria essa distância e quebra essa empatia, essa conexão com os jurados. Os jurados Sim. tendem a ficar do lado de quem foi ofendido primeiro. Não significa que você vai ser um fraco, que você vai ser ofendido e você não vai falar. Não estou dizendo isso, não. Mas eu tô dizendo que a postura da gente conta muito. E não passar para os jurados de arrogância, que eu sou o máximo, que eu sou o foda. Não. É importante, porque isso, se a gente chegar assim, quebra. A gente tem que chegar. É, quando eu digo assim que eu me arrumo para me sentir poderosa, é porque eu quero chegar como se fosse assim, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sou competente. É essa a mensagem que eu passo. Eu sei que, que jamais... a, gente,
0: a gente não Com veio respeito. aqui fazer figuração. Porque Exato. o cara não teve dinheiro para pagar advogado. Aqui é que pensa, não. Vieram só fazer a figuração. Não, bebê. Incomoda. A gente faz
1: essa cara mesmo no plenário.
0: Aba. A gente veio para incomodar. Olha, se promotor me, me elogiar demais, eu gosto quando promotor não. Olha para mim, fazer é Doutora Alice, hoje, Gosto de... assim. Eu, eu sei disso. E a gente precisa ter um meio termo. A gente nem pode baixar a cabeça para promotor e juiz. Né? É. Sermos menos, sermos menos e muito menos passar arrogância. Verdade. É tanto que os jurados, quando pedem para ser recusados, vem logo vem primeiro para quem? Para os defensoras. Dos defensores. Né? É. É. Porque okay, a gente é o que mais se aproxima deles, somos nós. Verdade. Verdade. Oh, Estou me perguntando
1: aí como é que fica a autoestima da gente quando a gente perde um julho. Veja só, eu, eu não me apego ao resultado. Eu Nossa. me apego ao, ao processo. Então, assim, para mim não interessa se eu, eu consegui ou não conseguir. Para mim interessa que eu usei minhas armas e que eu lutei. E que eu fiz o um bom trabalho. Então, várias vezes a gente não consegue que a festa seja acolhida.
0: E o real sai é feliz e agradecendo. Sim, sim. Eu já levei vários, várias derrotas. Várias derrotas eu tive. Eu acho que no meu primeiro ano de júri eu só perdia. Nenhuma tese implacável. Agora a gente faz direito. Eu ganhei meus dez
1: primeiros juros.
0: Não, então, pois eu é. Eu perdi querida. meus dez primeiro. Eu não, não vou mentir. Mas essa eu da outra
1: primeiro, eu tinha razão. E eu quase, eu tinha razão, e eu perdi. Eu quase desisto de fazer júri, eu tive uma crise de choro. Quase desisto de fazer júri. Zeminiana, aí...
0: né, amor? Zeminiana.
1: Tive crise mesmo. Eu tinha júri no dia seguinte. Eu tava até em Petrolina. Eu e Crise de choro, eu disse eu não vou fazer o júri amanhã. Eu sou péssima. Eu, meu Deus, como é que eu não consegui? Que era um, um caso claro. Eu perdi um cidadão perdi de lei que não tinha antecedentes, um pai de família. Eu perdi o júri dele. Eu fiquei mal, fiquei mal, fiquei mal. chorando tanto, chorei tanto. Mas aí... Eu, aí... Não desisti, continuei. E assim, o que a gente percebe é que não está nas nossas mãos a decisão. O que interessa é a gente fazer o, tudo o
0: que a gente pode. A gente se esforçar, a gente fazer excelente trabalho. Mas quem decide, no final de contas, não somos nós. É, pois é. Porque o que acontece? Depois eu comecei a enxergar o porquê que eu perdi tanto júri. Eu, tenho, eu sou uma pessoa de 1,80, né? Eu sou de 1,80. <risos> discreta. Muito. E eu, é sabe? a minha postura. Eu tinha meio que uma postura arrogante em plenário. Entendeu? E essa postura, eu gritava muito, não grita. Grito jamais em plenário, eu grito. Inclusive, eu lhe disse isso. E postar a voz. Ser firme. Você me dizia, você me dizia. Ser firme. Você fazia Ali, você tá gritando muito. Você vai perder, você vai perder a razão, você vai perder o argumento. E aí eu fui trabalhando, porque foi um ano, eu acho que, porra, meus 20 brilhados juntos, só latada. Só latada, só latada, né E eu também pensei em desistir. Eu falei, gente, eu não nasci pra isso. Adorava aquilo, a adrenalina que nos traz. Eu adorava. Mas eu saiba, ser, não. é vocês não devem enxergar como a derrota. Não é uma derrota. Não é uma derrota, porque a gente vive num país hoje, né? punitivista. Verdade. Vivemos num país em que somos meros defensoras de bandido. Então, é preciso levar a humanidade, é preciso levar equilíbrio também. Né? Então, é isso. Por isso que eu falo, vamos falar das derrotas também. Pô, perdi. Verdade. Por quê? Porque perdi aqui, porque gritei ali, porque me descontrolei. A gente faz uma
1: avaliação, né? A gente sempre faz uma avaliação. Ó, eu sou crítica até nos juros que eu ganho. Nos juros que eu ganho, eu sempre... Digo assim, o que é que eu posso melhorar? O que é que eu poderia ter feito de diferente para ser melhor? Eu sempre faço todo júri meu após eu faço uma autoavaliação, porque é assim que a gente consegue evoluir. Agora, eu não me apego ao resultado. Eu, eu consegui livrar isso, porque senão a pessoa enlouquece, porque vai ter aquele é júri assim. que você vai perder e que não era para ter acontecido aquilo. Não era.
0: O 4x3. É, o 4 3 justo.
1: É o, o pior. Pra mim, pra mim, isso é inconstitucional. Porque isso aí é em dúvida pro réu. 4 a 3 ainda, ainda é dúvida. Porque não existe uma pessoa uma pessoa só fazer a diferença. Pra mim, 4 a 3 é dúvida. Eu assisti uma série 12 jurados. para quem não assistia, assista. Essa, testa, essa série 12 jurados é arretada. É um júri que não, não acontece aqui, tá? Acontece fora, se eu não me engano, é na Suíça, eu já me esqueci agora que eu assisti a série. E esse júri eu já comecei a gostar porque o placar é do... são 12 jurados, ou seja, na dúvida pro o réu, 6 a 6, absolvição. E eles ainda têm uma questão bem interessante. Por quê? Porque eles consideram que para a pessoa ser condenada tem que ter certeza. E a certeza não se dá num placar apertado. Então, se, se terminar 7 a 5, o réu ainda assim não está condenado. Ele vai para o segundo grupo, que é um grupo formado por três juízes. É, se terminar, se terminar seis a seis absolvido. Se for sete a cinco, sete para condenar. Um outro grupo que assistiu o júri inteiro é que vai decidir se a pessoa é condenada ou não. E esse outro grupo é formado por três juízes, juízes togados. São eles que votam para decidir. Mas sete a cinco eles consideram ainda que é dúvida e que não pode condenar.
0: Esse juiz é o problema. E a
1: gente está num país em que é ímpar, certo e não tá que o certo era ser par. E tem, tem um projeto, né? Tem o um projeto dele aí para colocar número par. Tem, mas vamos ver se vai acontecer, porque esse pacote de crime que tiveram várias Antipobre, alterações... né, amada?
0: Antipobre, né? Então, gente, quero agradecer a todos vocês. Amaram você, Mirella. Não, era, não seria diferente. Aqui Obrigada, eu estou recebendo, acho amiga. que é Elina... Perguntando onde é que a gente estava? Helena, siga o Bruxas. Seja bem-vinda ao Bruxas. É e siga faça... E faça o curso de Mirella. E o meu também, viu? vou ter um curso, o abafa.
1: Abafa tudo.
0: Abafa, mas assim, faça os nossos cursos. Estaremos lá à disposição mentoria, dicas e tudo mais. O curso
1: é online. Então, o pessoal do Brasil inteiro pode é, já fazer o meu vai fazer É, já o
0: meu vai ser presencial online. Esse último que eu fiz tinha gente de todo, todo o país fazendo Tá sabendo, querida Lembra que eu te mandei um áudio de uma, de uma, de uma que se inscreveu? É, é a assessora de Mona Lisa Ah, certo Entendeu? Vai, então, Mirela, muito obrigada Fazer muito tempo que a gente que queria agradeço. fazer essa live, né? Eu Somos agradeço. muito diferentes Mas a gente, a gente se entende assim, A gente tem uma, uma certa interação de alma Na hora de, na hora de puxar de orelha uma da outra Verdade. Eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que cada um com o seu jeito, não tente copiar o jeito de Mirella, não tente copiar o meu jeito, sejam vocês, sejam confiantes, acreditem no processo, essa é a moda que eu, que eu dou, acreditem no processo, por mais ruim que ele esteja, né, se Verdade. tiver ruim, vamos fazer poesia, vamos tocar violão, fazer alguma coisa... Mas, eu declamo, eu, eu. declamo Porque eu, de eu não sei cantar não de sei. De... Nunca declamei na minha vida ne... Gente, nem a Bíblia eu conheço não sei, eu Tenho até medo de falar na Bíblia que eu nem conheço Olha, sei não Então, muito obrigada, menina Essa... Gente, um beijo, muito obrigada Um beijo, Mirela
2: Beijo, Cero agradeço Beijo
0: agradeço. todos Beijo Tchau.